0: Heute zu Gast der CEO des energiespeicher startups KraftBlock, Martin Schichtel. Sie haben zusammen mit Susanne König das Unternehmen KraftBlock gegründet und Sie haben die Mission, ein speicherbasiertes, nachhaltiges Energiesystem zu entwickeln. Vielleicht zum Einstieg gleich eine persönliche Frage. Wie haben Sie denn zueinander gefunden und wer hat denn welche Rolle im Unternehmen?
1: Ja, äh, danke auch für die Einstiegsfrage. Wie wir zueinander gefunden haben, ist relativ einfach. Wir haben in der gleichen Uni studiert und kannten uns auch früher schon über Aktivitäten wie Unisport oder Studentenvereinigung. Und ähm, Susanne ist natürlich äh, extrem fokussiert auf alles rund um die BWL. Ich bin eher von der Materialseite, habe Chemie studiert. Und es war einfach eine sehr, sehr gute Kombination für uns.
0: Um die Energiewende zu schaffen, müssen wir ja auf erneuerbare Energien umsteigen. Und Sonne und Wind sind aber nicht immer verfügbar und deshalb braucht es eben Energiespeicher. Sie haben ja einen thermischen Energiespeicher erfunden. Und nun für Laien erklärt, wie funktioniert dieser Energiespeicher?
1: Also ganz einfaches Funktionsprinzip, ähm, muss man sich nur an den Strand denken. Da liegt ja Sand rum, wenn tagsüber die Sonne drauf scheint, nimmt der Sand die Wärme auf. Wenn die Sonne weg ist, gibt der Sand die Wärme wieder ab. Also man kann abends am Strand noch schön sitzen, obwohl schon lange keine Sonne mehr scheint ist im Prinzip das Gleiche, was wir in unserem Speicher verwenden, natürlich technologisch deutlich weiter ausgebaut und deutlich effizienter, als dass das der Strand mit der Sonne am, äh, äh, der Sonne Sand mit der Sonne am Strand tut. So rum.
0: Es gibt ja unterschiedliche Arten von Wärmespeicher, habe ich mich informiert. In welche Kategorie fällt denn Ihr Wärmespeicher?
1: Ja, also wenn ich das nochmal ein bisschen aufschlüsseln darf, äh, technisch unterscheidet man tatsächlich... Ähm, entweder über das Temperaturniveau, indem man sagt Hochtemperatur, Mitteltemperatur oder Niedertemperaturspeicher. Klassisch Niedertemperaturspeicher heutzutage sind die Warmwasserspeicher, die man auch für Nah- oder Fernwärmeversorgung hat. Hochtemperaturspeicher ist das, was wir machen, das heißt, wir speichern bis 1300 Grad. Man kann eine zweite Unterscheidungsmerkmal einführen, das heißt, die Speicherdauer. Es gibt Kurzfrist-, Mittelfrist- und Langfristspeicher, also saisonale Energiespeicher. Da stecken wir im Bereich Kurzfrist bis Mittelfrist drin, also wenige Stunden bis wenige Wochen. Und dann gibt es noch das dritte Unterscheidungsmerkmal von Wärmespeichern, das ist die Art des Materials. Sie haben Phasenwechselmaterialien schon angesprochen, Phasenwechselmaterialien, sensible Materialien und sogenannte chemische Speicher. Hier sind sensible Materialien, also Speichern über die fühlbare Wärme, wie eben beschrieben, zum Beispiel der Sand am Strand.
0: Wie kann man sich das dann tatsächlich in, in der Realität vorstellen, wenn der vor einem steht? Wie schaut sowas ja. aus?
1: Also unsere Speicher sind aktuell auf den Industriebedarf ausgelegt. Ähm, Privathäuser ist super spannend, ist mit Sicherheit in Zukunft ein Thema. Aber wir wollten sehr, sehr schnell einen Impact haben, also sehr, sehr schnell CO2 reduzieren. Und das kann ich natürlich an der Industrieanlage deutlich schneller, als wenn ich alternativ beispielsweise 4.000 oder 5.000 Speicher in Privathaushalten einstellen muss. Deswegen der Impact stand bei uns im Vordergrund. Wir setzen auf sogenannte ähm, Transportcontainer, ISO-Transportcontainer. Das sind diese klassischen Teile, die man auf Schiffen sieht, äh, per Bahntransport sieht oder auch auf LKWs. Diese Metallhüllen, 10 Fuß, 20 Fuß, 40 Fuß. Nur von der Dimension, der kleinste Container, 10-Fuß-Container, ist 3 Meter lang, knapp 2,40 Meter hoch und 2,40 Meter breit. Also ist schon kein kleines Teil, aber kann dafür auch bis zu 8 Megawattstunden Energie speichern. Und wenn ich jetzt das mal reduzieren würde auf ein, sagen wir mal ein Einfamilienhaus, was vor 10, Jahren, 10, 15 Jahren gebaut wurde, dann könnte ich zwei dieser Einfamilienhäuser ganzjährig mit Wärme versorgen aus einem Speicher.
0: Ich habe gelesen, dass die ja aus 85 Prozent aus Recyclingmaterial bestehen. Was ja. ist denn das für ein Material? Und kommen sie denn eigentlich ganz ohne seltene Erden aus, was sehr oft verwendet wird ja. bei Speicher?
1: Das war tatsächlich Grundlage unserer Entwicklung. Wir wollten im Bereich auch der Kreislaufwirtschaft mit dem Speicher agieren können. Wir wollen ein sehr, sehr gutes Lifecycle und End of Life haben. Also was passiert denn mit dem Speicher, wenn er nicht mehr gebraucht wird? Muss ich ihn dann komplett auf die Deponie werfen oder kann ich irgendwie Speicherkomponenten, Teile des Speichers nochmals verwenden? Das war ein ganz, ganz wichtiger Fokus bei der Entwicklung. 85% Recyclinganteil haben sie genannt. Das sind zum Beispiel Stahlschlacken. Also ein Stahlwerk, was Stahl kocht, produziert ja auch immer wahnsinnig viele Schlacken, die am Ende auf einer Deponie landen. Und diese Materialien verwenden wir wieder, um unser Speichermaterial zu kreieren. Das sind nicht nur Stahlschlacken, stecken auch noch ein paar andere Komponenten drin. Aber auch hier an dem Punkt ganz, ganz wichtig, selten Erdmetalle, Dinge, die unglaublich teuer sind, die giftig oder umweltgefährlich sind, sind bei uns nicht vorhanden.
0: Wie sind Sie denn eigentlich darauf gekommen, auf diese Rezeptur, wenn man das so sagen kann, von, dieser, von diesem Granulat oder von dieser Masse?
1: Ja, das war eine relativ lange Gedankenreise zu Beginn. Die Speicherthematik, auf die bin ich aufmerksam geworden, tatsächlich schon 2008, schon sehr, sehr lange her. Ich habe einen Bericht über einen Betonwärmespeicher im Fernsehen gesehen, damals von DLR und Zyplin in Deutschland entwickelt, und fand das eigentlich total charmant, weil Beton ist überall verfügbar, ich kriege in jede Form rein, er ist günstig, und dachte mir, als Wärmespeicher super gut. Aber warum nennen die den Speicher Hochtemperaturspeicher, und er kann maximal 500 Grad aufnehmen? Ich muss wissen, zu dem Zeitpunkt war ich im Bereich keramische Industrie, und in Stahlindustrie unterwegs, und da ist 500 Grad, ich nenne es mal Aufwärmtemperatur. Das ist nicht Hochtemperatur. Ich habe dann mit den Entwicklern gesprochen, äh, telefoniert. Wir haben auch mal einen taglangen Workshop gemacht und sagen, was ist denn die Schwäche in einem Betonspeicher? Was müsste ich denn anders machen, um den zu höheren Temperaturen zu bringen, um ihn effizienter zu machen? Und genau das war der Standpunkt, zu überlegen, was ist schlecht? Was kann ich besser machen? Hat natürlich herausgelegt, Sand ist eine Schwachstelle. Das liegt an den Materialeigenschaften des Sandes, Kies, ähnliche Probleme und so habe ich quasi einen Baustein gegen den nächsten ersetzt, bis dann irgendwann der Zement dran war, der natürlich auch einen unglaublich schlechten CO2-Footprint hat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite thermisch auch nicht so gut ausgerüstet ist, sodass dann noch ein neues Bindemittel anstelle von Zement dazu kam. Und so ist quasi über zunächst mal rein über Denkarbeit, über drei, vier Jahre, Grübeln, eine mögliche Materialkomposition erstanden, die dann auch in meinem Labor getestet und optimiert wurde.
0: Die Speicherblöcke können ja 1300 Grad heiß werden oder speichern. Und Sie haben ja gerade früher auch erzählt, wie sie aussehen, nämlich dass man sie wie in Schiffscontainer lagert oder sie so ja. verpackt sind. Muss man da immer noch Abstand halten von diesen Schiffscontainern? Die, darf man die nicht
1: angreifen? Ich formuliere es andersrum. Wenn Sie ein um Auto mit einer dunklen Farbe haben, lassen Sie es im Sommer draußen stehen. Das ist deutlich heißer als die Außenwand unseres Speichers. Das heißt, der Speicher ist so isoliert, dass wir auf der Außenhülle maximal 60 Grad haben. Gesetzlich sind 70 Grad erlaubt, aber unsere Auslegung ist so, dass wir noch nicht mal die 50 Grad erreichen. Also es ist wirklich sehr, sehr sicher für den Anwender und für die Anwendungsumgebung.
0: Sie haben gerade früher auch erwähnt, dass Ihre Speicherblöcke in erster Linie auch für die Industrie gedacht sind, weil eben dort sehr viel CO2-Ausstoß stattfindet. Welche Formen von Industrien verwenden diese Speicherblöcke oder können sie verwenden in Zukunft?
1: Genau, das Können ist genau das richtige Wort. Diese Hochtemperaturspeicher an sich sind für viele Industrien relativ neu, also unbekannt, dass man überhaupt in diesem Temperaturniveau speichern kann. Ich kann so einen solchen Speicher überall dort einsetzen, wo ein Ofen läuft. Ob das jetzt Keramikindustrie ist, Glasindustrie, Stahlindustrie, also jeder, der irgendwo einen Ofen hat, um irgendwas heiß zu machen. Ich nehme jetzt mal einen Bäcker aus, bleib rein industriell. Der produziert ja beispielsweise, wenn ich eine Keramik mache, einen Dachziegel brenne, habe ich ungefähr 1200 bis 1300 Grad in dem Ofen drin. Und Das heißt, dort, wo das Abgas in den Kamin geht, habe ich zunächst auch mal gute 1000 bis 1200 Grad. Aktuell wird es häufig momentan so gemacht, dass ich an der Stelle kalte Luft dazugebe, damit ich auf 300 Grad runterkomme, um das Gas zu reinigen, also Staubpartikel rauszufangen, Schadstoffe rauszufangen. Und das heißt, ich vernichte massiv Energie zwischen Ofen und dieser Abgasreinigung. Und genau an dieser Stelle wollen wir rein, um zu sagen, lasst uns doch bitte die 800, 900, 1000 Grad aufnehmen, weil diese Wärme ist unglaublich hochwertig, die können wir wieder nutzen. Und mit 800 Grad, ich könnte Strom produzieren, ich kann nochmal mal Prozesswärme machen, ich könnte aber theoretisch auch Kälte oder mit einem anderen Aggregat Druckluft produzieren. Das ist mit dem hohen Temperaturprofil möglich. Unter 300 Grad wird das schon wahnsinnig schwierig bis fast unmöglich. Deswegen, überall wo ein Ofen brennt, ein Industrieofen brennt, kann man über eine solche Anwendung nachdenken. Es geht aber auch mittlerweile ein bisschen in eine andere Richtung, nämlich zu sagen, Lasst uns doch bitte diesen gasbefeuerte, das gasbefeuerte System, den gasbefeuerten Ofen ersetzen und Grünstrom nutzen. Weil ich kriege einfach gesprochen eine Art Föhn. Dieser Föhn kann aber auch bis 1200 Grad aufbringen. Der wandelt Strom in Wärme um und ich kann dann die Wärme im Prozess nutzen und dekarbonisiere in dem Moment zu 100 Prozent an einer Stelle. Auch das ist ein Pfad, für den solche Hochtemperaturspeicher unglaublich spannend sind.
0: Wenn ich mir dann zum Beispiel ein Stahlwerk vorstelle... Wie kommt dann diese Hitze aus den Kaminen in den Block hinein?
1: Der einfachste Prozess, den man haben kann, ist tatsächlich einen sogenannten Bypass vor dem Kamin zu schalten. Das heißt einfach eine Klappe, die den Abgasstrom abzweigt, dass ein Teil des Stroms oder vielleicht auch der ganze Strom durch den Speicher geht. Dann hat das Speichermaterial die Chance, aus diesem Abgas die Hitze zu entziehen und ein abgekühltes Abgas dann wieder in den Kamin zurückzuschicken, also die der komplette Prozess, wie er aktuell ist, bleibt erhalten, nur dass wir die Wärme rausziehen. Das wäre das aller, aller einfachste Prinzip, was möglich ist. Geht leider technisch gesehen nicht überall, weil ich manchmal Stahlindustrie würde es fast überall gehen, aber manche Prozesse haben halt so viel beispielsweise Staub innen drin, dass ich den vorher doch schon irgendwie noch mal abtrennen muss. Aber das ist nicht überall so. Ich habe viele Prozesse wo ich direkt mit dem Abgas arbeiten kann.
0: Wenn er dann voll ist, muss man dann wirklich schon mehrere daneben parat haben, die dann die
1: restliche Energie aufnehmen? Schwierig zu beantworten, die Frage, weil es sehr, sehr viele Nutzungsoptionen gibt. Wichtig für uns auf der einen Seite ist natürlich die Energiequelle. Wo kommt die Wärme her? Wo habe ich diese überschüssige Wärme zur Verfügung, die ich nutzen möchte? Und fast noch wichtiger ist, wo ist die Anwendung? Was will ich mit dieser Wärme im nächsten Schritt machen? Wir schauen uns die beiden Seiten sehr, sehr genau an, machen zunächst mal eine Datenanalyse, um dann festzulegen, wie groß muss denn ein Speicher idealerweise sein, um die Anwendung, die Nutzung der gespeicherten Wärme abzusichern. Das heißt, wenn ich am Ende beispielsweise nur Warmwasser für das Stahlwerk produzieren möchte, dann brauche ich wahrscheinlich gar keinen großen Speicher, weil da reichen wahrscheinlich zwei Container, um den Warmwasserbedarf des Stahlwerks am Tag abzusichern. Wenn ich aber sage, ich möchte in einem anderen Werksteil Dampf produzieren, um eine Stahlveredlung durchzuführen, dann brauche ich wahnsinnig viel Energie, dann wird der Speicher natürlich automatisch größer. Und das ist diese Flexibilität, die wir bieten. Was ist deine Anwendung, lieber Kunde? Entsprechend bauen wir den Speicher in der Größe oder konzipieren den Speicher in der Größe, wie er notwendig ist.
0: Sie haben ja auch schon eine Kooperation mit der STEAG, das ist der fünftgrößte Energieversorger Deutschlands. Wie sieht denn so eine Kooperation aus?
1: Ja, das ist genauer mit SDEAC New Energies, die sich sehr, sehr stark auch um erneuerbare Energien und um den Bereich Fernwärme, Fernwärmenetze, beispielsweise über Blockheizkraftwerke und Ähnliches kümmern. Die Kooperation ist da in zweierlei Richtungen ausgelegt. Aus unserer Sicht ist SDEAC für uns auch Integrationspartner und ähm, ähm, Technologiepartner. Das heißt, in dem Moment, wo wir mit STEAC gemeinsam im Projekt reingehen, konzentrieren wir uns nur noch auf den Speicher und nicht mehr auf die Infrastruktur, die ich brauche, um den Speicher herum. Bypass hat man eben schon genannt. Und STEAC macht den Rest des Engineerings und integriert den Speicher dann auch in die Kundenanlage. Umgekehrt rum funktioniert es natürlich auch so, dass STEAC oder STEAC New Energy einen sehr, sehr guten Kundenbereich hat, wo Wärmespeicher absolut Sinn machen dass dann für ein Projekt der bei uns anfragt, wie würde euer Speicher aussehen, wie groß wäre der, welche Kapazität, welche B- und Entladeleistung würdet ihr empfehlen, um dem Kunden weiterzuhelfen, dass wir dann unser Know-how wiederum der äh, zur Verfügung stellen.
0: Sie haben ja erwähnt, dass Kraftblock 2014 gegründet worden ist, nämlich an der Universität Saarbrücken. Also es ist ein richtiges Start-up, wie man es sich vorstellt aus dem Buch. Welche Herausforderungen gab es denn da am Anfang?
1: Ähm Ganz viele, um ganz ehrlich zu sein, ganz viele. Warum? Weil wir sind ein sogenanntes Hardware-Startup. Also wir bauen massive Hardware, im Prinzip eine Anlage, eine Industrieanlage, die wir aufbauen wollen. Und das heißt, in die Entwicklung muss ich erstmal massiv investieren. Das heißt, ich muss Labormöglichkeiten schaffen, ich muss Messmöglichkeiten schaffen, ich muss Prototypen bauen, ich muss erste interne Pilotanlagen ein, zwei, drei Jahre testen, bevor ich überhaupt in den Verkauf gehen kann, um den Kunden Daten zu liefern. Das heißt, ich muss im Prinzip das Unternehmen minimum drei bis vier Jahre vorfinanzieren, wenn ich mich auf mein Thema konzentrieren möchte und nicht beispielsweise über Förderprogramme oder Beratungen Cashflow erzeugen möchte, um das Unternehmen am Laufen zu halten. Das heißt, die erste große Hürde für uns war tatsächlich eine Finanzierung in einer so, sehr, so frühen Phase auf die Beine zu stellen, Investoren zu finden, die einen sehr, sehr langen Investitionshorizont haben und auch wissen, was es heißt, Climate Tech oder Clean Tech zu entwickeln, wie lange die Zyklen sind, bis ein solches Produkt am Markt ankommt. Das war viel, viel Arbeit. Wir haben aber auch gute Investoren der ersten Stunde gefunden. Die sind auch heute noch mit im Boot, äh, kennen das Prozedere oder können sich das Prozedere vorstellen. Das unterscheidet uns als Hardwareunternehmen einfach massiv gegenüber, sagen wir mal, einem Softwareunternehmen oder einem App-Programmierer. Der braucht seinen Laptop, der braucht ein bisschen Software, vielleicht auch noch einen Server und kann dann mit hochqualifizierten Leuten innerhalb von ja, vier Wochen, vielleicht vier Monaten, äh, die, die erste Version der App erstellen und dem Kunden quasi auch für nichts oder für einen Euro pro Monat zum Testen geben. Das funktioniert mit einer Anlage, wie wir es machen, einfach nicht. Und das war einer der größten und schwierigsten Schritte.
0: Zu Ihren Investoren zählen ja der Frank Thelen und der Keith Kohlen, der ja unter anderem auch Booking.com gegründet hat. Wie wichtig sind denn namhafte Investoren in dem Sinne? Wie kann man die denn für die Idee begeistern? Oder ist es am Ende so, dass nur das Geld wichtig ist und es nicht unbedingt namhaft sein muss?
1: Wir suchen, wir suchen unsere Investoren nach besonderen Kriterien raus. Klar. Geld braucht ein Start-up immer, um weiterarbeiten zu können, aber der Investor muss für uns einen zusätzlichen Mehrwert bringen, das heißt auch zusätzliches Know-how bringen, uns in der, im täglichen Doing auch unterstützen, bis zum gewissen Zeitpunkt, äh, gar keine Frage, ähm, und sollte auch das Interesse haben, langfristig investiert zu bleiben, also nicht wie so ein klassischer Fonds, der nach fünf oder sieben Jahren ein Exit-Szenario braucht, sondern Investoren, wir nennen die Impact-Investoren, die sagen, 10 Jahre, 15 Jahre, gar kein Thema. Ich bleibe dabei, ich finde die Thematik super spannend. Und ich bin mir auch bewusst, dass das keine Thematik ist, die heute ins Laufen kommt, sondern das ist was für morgen, für übermorgen. Kees Kohlen beispielsweise, ähm, der hat mal einen schönen Spruch geprägt, der sagte, die Speichertechnologie heute ist wie das Internet der frühen 1990er Jahre. Es gibt was, es wird punktuell noch eingesetzt, aber diese Explosion, der Markt, der öffnet sich erst in 10, 15 Jahren. Und ich glaube, das ist äh, auch extrem zutreffend. Und Investoren mit diesem Mindset sind natürlich unglaublich hilfreich. Warum sind wir interessant für die Investoren? Ähm, sie wissen, dass mit uns an einer sehr, sehr späten Phase erst richtig Geld verdienen können. Also weil man, sie, äh, man kennt ja diese klassischen Hockeystick-Curves, die die Investoren immer lieben. Eine solche Kurve gibt es auch für Hardware. Nur kommt die nicht nach ein bis zwei Jahren, sondern nach acht bis zehn Jahren. Warum? Weil ich erstmal vier, fünf Jahre brauche, um die Entwicklung zu machen, gehe dann in den Markt, baue meine Referenzen auf, muss die natürlich auch zwei, drei Jahre testen und kann dann das Produkt richtig, richtig stark ausrollen. Der große Vorteil ist aber, es gibt wahnsinnig wenig Startups, die sich in diesem Bereich überhaupt tummeln, um Speichertechnologien zu entwickeln, sodass ich einen unglaublich großen Markt habe, aber nur noch ganz wenige Teilnehmer. Und damit kriege ich natürlich theoretisch auch einen sehr, sehr guten Marktanteil, wo ich meine Produkte absetzen kann. Der zweite Punkt ist, dass eine Technologie wie unsere, wenn sie einmal im Einsatz ist, auch über 10, 15 Jahre genauso weitergebaut werden kann, ohne dass sich theoretisch eine neue Innovationen reinbringen muss. Das ist in der Software wieder ganz anders. Ich habe sehr, sehr schnell Wettbewerber, vielleicht auch bessere Software, vielleicht auch besser Finanzierte, die dann zum Tragen kommen. Das verhält sich bei Hardware anders. Und deswegen wissen die Investoren, der starke Wachstum wird kommen, das wird aber ein paar Jahre dauern, aber dann habe ich auch ein freies Feld, in dem ich wachsen kann.
0: Um die Energiewende zu schaffen, da geht es ja auch oft darum, dass man Synergien herstellt zwischen ja. unterschiedlichen Technologien. Und ich denke da gerade an den Wasserstoff auch und Elektrolyseanlagen. Die Kommunalkredit investiert ja mit der UMV in die größte Elektrolyseanlage Österreichs. Kann man Ihre Technologie des Wärmespeichers mit Elektrolyseanlagen verknüpfen? Oder ist das etwas, was sehr separat zu betrachten ist?
1: Nee, man kann durchaus beide Technologien verknüpfen. Wir sehen Wasserstoff auch für uns als Chance. Klar, es ist in gewissen Teil ein Wettbewerb aber es ist auch eine Chance, es ist, ein neuer Markt, es ist ein neues Marktmodell. Für unseren Speicher ist es hauptsächlich bei der sogenannten Hochtemperatur-Elektrolyse relevant, weil die brauchen ja in der Regel irgendwo zwischen 500 und 800 Grad und haben auch entsprechende Abwärme. Dort kann man das natürlich nutzbar machen, um die Gesamtelektrolyse energetisch effizienter zu gestalten. Bei der Niedertemperatur-Elektrolyse ist es schwieriger, es ist nicht unmöglich, aber dort habe ich Abwärme in einem Bereich, wo auch alternative Speicher... Wettbewerber durchaus anbieten können, kann aber Sinn machen.
0: Städte werden ja auch immer heißer in unseren Regionen, vor allem im Sommer durch die viele Versiegelung des Bodens. Kann man auch im öffentlichen Raum mit diesen Blöcken einen Kühleffekt erzeugen oder ist das tatsächlich nur für Indoor gedacht?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ähm, sagen wir, theoretisch geht immer alles, ob es praktisch am Ende sinnvoll ist, ist ein großes Fragezeichen. Für Innenräume gar keine Frage, weil ich da ja einen kontrollierten, umbauten Raum habe, ähm, um auch die Kühlleistung auf einem vernünftigen Niveau zu halten. Eine offene Stadt, eine offene Stadtstruktur mit Zugluft oder auch nicht Zugluft, mal stehender Atmosphäre, das wird deutlich schwieriger zu handhaben sein. Da, wenn wir in der Zukunft leben und äh, aufs letzte Jahrhundert, die 1960er Jahre schauen, wie man sich Städte der Zukunft vorgestellt hat und quasi so eine Käseglocke über der Stadt hat, dass ein eigenes Stadtklima generiert wird, kann ich mir das durchaus vorstellen, aber bei offenen Städten <lacht> weniger.
0: Dann, Herr Schichtel, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Es hat mich sehr gefreut.
1: Gerne, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank.